0: Spectacle ignoble et stupéfiant, c'est que la tête de cette femme était écrasée, aplatie, invisible, sous un bloc de pierre énorme, posé là, on ne pouvait savoir par quelle force prodigieuse. Quant à l'homme à la peau de bique, on ne le trouva point. On ne le trouva point sur le lieu de l'accident. On ne le trouva point non plus aux environs. En outre, des ouvriers qui descendaient la côte de morgue déclarèrent qu'ils n'avaient rencontré personne. Donc, l'homme s'était sauvé par les bois. Ces bois, que l'on appelle forêt à cause de la beauté et de la vieillesse des arbres, sont de dimensions restreintes. La gendarmerie, aussitôt prévenue, fit, avec l'aide de paysans, une battue minutieuse. On ne découvrit rien. De même, les magistrats instructeurs ne tirèrent de l'enquête approfondie qu'ils poursuivirent pendant plusieurs jours aucun indice susceptible de leur donner la moindre lumière sur ce drame inexplicable. Au contraire, les investigations aboutissaient à d'autres énigmes et à d'autres invraisemblances. Ainsi, on constata que le bloc de pierre provenait d'un éboulement distant d'au moins quarante mètres Or, l'assassin, en quelques minutes, l'avait apporté et jeté sur la tête de sa victime. D'autre part, cet assassin qui, en toute certitude, n'était pas caché dans la forêt, sans quoi on l'aurait inévitablement découvert, cet assassin, huit jours après le crime, eut l'audace de revenir au tournant de la côte et d'y laisser sa peau de bique. Pourquoi Dans quel but Sauf un tire-bouchon et une serviette, cette fourrure ne contenait aucun objet. « Alors ?» On s'adressa au fabricant de l'automobile, qui reconnut cette limousine pour l'avoir vendue trois ans auparavant à un Russe, lequel, Russe, affirma le fabricant, l'avait vendue aussitôt. « À qui ?» Elle ne portait pas de numéro matricule. De même, il fut impossible d'identifier le cadavre de la morte, ses vêtements, son linge n'offraient aucune marque. Quant à son visage, on l'ignorait. Cependant, des émissaires de la sûreté remontaient en sens inverse la route nationale suivie par les acteurs de ce drame mystérieux. Mais qui prouvait que, dans le courant de la nuit précédente, l'automobile eût justement suivi cette route On vérifia, on interrogea. Enfin, on réussit à établir que la veille au soir, à trois cents kilomètres de là, dans une petite ville située le long d'un chemin de grande communication qui s'embranchait sur la route nationale, une limousine s'était arrêtée devant un magasin d'épicerie et d'alimentation. Le conducteur avait d'abord empli son réservoir d'essence, acheté de l'huile et des bidons de rechange, puis avait emporté quelques provisions du jambon, des fruits, des gâteaux secs, du vin et une demi-bouteille de cognac, trois étoiles. Sur le siège, il y avait une dame. Elle ne descendit point. Les rideaux de la limousine étaient baissés. L'un de ces rideaux bougea plusieurs fois. Le garçon de magasin ne doutait pas qu'il n'y eût quelqu'un à l'intérieur. Si la déposition de ce garçon était juste, le problème se compliquait encore car aucun indice n'avait révélé la présence d'une troisième personne. En attendant, puisque les voyageurs s'étaient munis de provisions, il restait à établir ce qu'ils en avaient fait et ce qu'étaient devenus les débris de ces provisions. Les agents revinrent sur leurs pas. Ce n'est qu'à la bifurcation des deux routes, c'est-à-dire à dix huit kilomètres de Saint Nicolas, qu'un berger, questionné par eux, leur signala une prairie voisine que cachait un rideau d'arbustes, et où il avait vu une bouteille vide et différentes choses. Au premier examen, les agents furent convaincus. L'automobile avait stationné là et les inconnus, probablement après une nuit de repos dans leur automobile, s'étaient restaurés et avaient repris leur voyage au cours de la matinée. Comme preuve irrécusable, on retrouva la demi-bouteille de cognac 3 étoiles vendue par les